0: Ojo al Clima Radio
1: Ojo al Clima Radio
0: Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad
1: La Ruta del Clima
0: Acciones de Empoderamiento Climático
1: Latin Clima
0: Red de Comunicación en Cambio Climático
1: Y Radio U 101.9 FM
0: Ojo al Clima Radio Ojo. El cambio climático explicado. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Ojo Clima Radio. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición de este programa sobre cambio climático en Radio U, 101.9 FM. Mi nombre es Sam Goodman y me acompaña Mauricio Luna del equipo Ojo Clima Radio. Buenos días.
1: Buenos días, Sam, y buenos días a todos los radioescuchas.
0: Eh, hoy tenemos como invitada a Ana Lucía Moya, asesora de la Dirección de Cambio Climático. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Y Ana Lucía, eh, ¿cuál es la finalidad de CINAMEC, el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático?
2: Eh, sí, bueno, muchas gracias. Entonces, em, empezando con esa pregunta, CINAMEC tiene tres objetivos muy puntuales. El, el primero es el monitoreo y monitoreo rendición de cuentas en cambio climático, eh, que Costa Rica es un país con una ambición muy alta en cambio climático y nos hace falta un sistema en el que podamos demostrar de forma transparente qué es lo que estamos haciendo hacia la comunidad internacional y también hacia adentro hacia, hacia del país, hacia lo interno. El, el segundo, que es sumamente importante, es facilitar la toma de decisiones basada en datos, porque como cambio climático es un, sector, eh, es, un, es un tema tan complejo que involucra muchos sectores, por ejemplo, el sector de agricultura, el sector bosques, el sector residuos, el sector industrias, el sector energía, cuesta mucho que una misma plataforma se tenga toda la información para tomar una decisión integral y basada en datos. Entonces, CINAMEG cumple también esa función, facilitar la toma de decisiones basadas en datos al agregar todos los datos en una misma eh, plataforma. Y la tercera, que es muy importante, es abrir datos de cambio climático, eh, que eso va mucho en línea con el plan de acción eh, de datos abiertos del gobierno anterior y, bueno, estamos todavía mm -hmm. en, en ese trabajo.
1: Y me imagino abrir se refiere a que esos datos estén disponibles. Ajá. Uh -huh de entrada, pero también que esos datos ayuden a la toma de, la, de decisiones como, como mencionabas
2: Exacto, sí eh, con, con datos de cambio climático eh, y en general, con, con muchos datos en el país, las personas que nos, nos ha tocado hacer investigación por una razón u otra, nos damos cuenta que es bien complejo, ¿verdad? que hay que conocer a las personas para acceder a la información, saber a dónde está mm, Muchas Entonces, veces a
1: pesar de que sean de instituciones públicas
2: Exacto, y esa mm -hmm. es la diferencia entre que un dato sea público, que en teoría usted pueda acceder a él y un dato que se ha abierto, que es un dato que es fácil encontrarlo y que no hay tanto procedimiento para acceder a lo que está fácilmente descargable en línea.
1: Uh -huh. Y me surge la pregunta de, de dónde este, inició esta, este sistema y en otros países. Eh, ¿Se están generando sistemas similares? ¿Cuál es el avance uh -huh. y cómo estamos al respecto en comparación con otras iniciativas de este tipo?
2: Uh -huh. Qué buena pregunta. Eh, bueno, entonces, el Sinamec realmente surge como mandato desde que se crea la Dirección de Cambio Climático del minae Ahí había una línea que el, la dirección tenía que hacerse cargo de reportar y hacer un sistema, pero no había más detalle. Uh -huh. eh, luego toma mucho más fuerza cuando el Costa Rica firma el Acuerdo de París y de las cosas que se compromete en la contribución nacionalmente determinada.
1: Y todo esto alrededor del 2015. Exacto. Uh -huh.
2: Todo esto alrededor del 2015 nos comprometemos a construir un sistema para fomentar la transparencia del país y eh, reportar de forma eficiente. Eso es lo que nos comprometemos en el Acuerdo de París. Y el tercero se termina de rematar esto con esto que les comentaba el gobierno abierto. Entonces, esos son los, los tres orígenes que que dan paso a, al cinamec que, que por cierto es una idea que ya lleva más o menos unos seis años uh -huh. de, de desarrollo conceptual y estamos ahorita ya finalmente poniéndola en, en cuerpo, digamos, dándole, dándole vida. Y bueno, con respecto a los otros países, realmente estamos los países desarrollados tienen sistemas similares, eh, pero lo que nos pasa a muchos países en desarrollo es que nos, cuesta, no, no, nos está costando arrancar porque estamos desde una posición diferente. Eh, el, no hay sistemas eficientes de monitoreo, al, al menos algunos países han avanzado, como Colombia tiene avances interesantes, Chile, eh, Uruguay, pero igual un sistema, son países
1: avanzados dentro de la realidad latinoamericana.
2: Exactamente, uh -huh. y dentro de la realidad de cambio climático. Uh -huh, sí. eh, entonces Pero nosotros estamos proponiendo un sistema de sistemas que une varias ramas de cambio climático desde el punto de mitigación, el punto de adaptación, el punto de finanzas climáticas y el punto de co-beneficios. Que eso es algo que todavía ningún país tiene. Entonces, lo que queremos es tener un sistema en el que podamos hacer todos los links entre esas eh, áreas. Y el otro punto que es, eh, yo creo que es de mis cosas más favoritas del CINAMEC, es que lo estamos construyendo todo en código abierto. Mm. Justamente por esta necesidad que hay en los países en desarrollo de sistemas de esta naturaleza. Y eh, la idea es que una vez que esté listo, cualquier país que tenga una necesidad similar lo pueda utilizar sin tener que estar pagando muchísimo dinero en desarrollo, tanto conceptual como, como de programación. Y, y bueno, pues dar un aporte en concreto a, al reporte de cambio climático y a la transparencia. Uh
1: -huh. Ana Lucía, solamente me quedó eh, la duda de cuál es la diferencia sustancial entre países... Más desarrollados que han logrado tener un avance y los países de la región que tal vez encuentran más obstáculos es el no poseer ya la información de, ante de antemano, es sistematizarla, es accesarla.
2: Uh -huh. En el régimen de cambio climático, los países en desarrollo, desarrollados han estado mucho más acostumbrados a reportar y tienen reglas de reporte mucho más estrictas desde el proceso anterior, que es el protocolo de Kioto. Uh -huh. Los países en desarrollo teníamos reglas mucho más, eh, a ver, como mucho más flexibles. Claro. Entonces no estábamos tan acostumbrados a reportar con ese nivel uh -huh. de exigencia. Ahora, después del Acuerdo de París, tenemos todos una exigencia mucho más grande de reportar. Entonces, por no estar en ese ciclo de reporte, tenemos falencias uh -huh. desde a nivel de datos, eh, que no, no tenemos buenos datos para, para hacer cálculos, a nivel de eh, recopilación de información, y eh, que esos dos son muy importantes, y a nivel de eh, tener un sistema que automatice todo este proceso.
0: ¿Y qué actores están liderando esta plataforma?
2: Sí, entonces, eh, la, la organización líder de esta plataforma es la Dirección de Cambio Climático del MINAE, eh, que es el ente que coordina la, la, la acción de cambio climático en el país. Y eh, están muy involucrados. Esto, esto se, se está desarrollando con un comité SINAMEC, le decimos, que es el, uh -huh. el comité que ha trabajado durante este tiempo por irlo formando. Entonces, trabajamos en conjunto con el INEC, eh, por claramente todo el tema de estadísticas ambientales y que estos son datos relevantes para el país con el eh, CENIGA que es la institución dentro del MINAE que se encarga de las de los estadísticas e indicadores ambientales y esos, esos dos principalmente pero también claramente hay, hay un aporte muy importante de instituciones varias como el MAG como el Ministerio de Salud eh, y bueno varias dependencias del MINAE
0: Estamos hablando con Ana Lucía Moya asesora de la Dirección de Cambio Climático
1: tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado. Regresamos a la entrevista de esta mañana, nos acompaña Ana Lucía Moya, ella es asesora de la Dirección de Cambio Climático y estamos conversando sobre el Sistema Nacional de Métrica del Cambio Climático, conocido como Sinamec. Ya antes de la pausa, este conversábamos sobre cómo surgió los avances que tienen otros países, por qué dentro de, de el marco internacional de Kioto y ahora con el Acuerdo de París, los países llamados desarrollados pues ya estaban obligados a reportar y ahora los países este, en desarrollo, pues también en el marco del Acuerdo de París tienen la obligación y eso pues hay que tal vez acelerar el paso para, para llegar a, a alcanzar los estándares de, de, de los demás. También sabemos que esta iniciativa fue presentada en el 2018 como una herramienta eh, para poner en marcha el programa País Carbono Neutralidad. Uh -huh desde el año anterior que se anunció el 2.0 de carbono neutralidad, ¿qué avances se han dado y en qué fase se encuentra hoy en día el CINAMEC? Uh
2: -huh. eh, quizás antes me gustaría retomar un punto de la uh -huh. pregunta anterior, que se me olvidó eh, mencionarle al Instituto Meteorológico Nacional que es un actor clave en este desarrollo, eh, pues ellos calculan el inventario nacional de emisiones y el tema de cambio climático es de sus eh, puntos clave. Uh -huh. Bueno, para responder la, la pregunta, en el 2018 eh, lo lanzamos en el marco de un evento que tenía el programa País para Carbono Neutralidad. No quiere decir que el CINAMEC le esté dando especial... Eh, servicio, digamos, uh -huh. al programa País para cambiar Neutralidad, más bien cierta de la funcionalidad que tiene el CINAMEC viene a sistematizar y a hacer más eficiente el proceso en el que se reporta al programa País y además a mostrar los resultados que hasta el momento no, no son tan eh, accesibles de forma fácil. Entonces, en su momento, en el, en el 2018, presentamos... El, el avance que llevamos hasta el momento, que era el desarrollo de software y el desarrollo de concepto y qué es lo que iba a hacer. Hasta el momento, realmente ha pasado muchísimo. A mí me emociona mucho mm -hmm. cada vez que veo cómo va la plataforma quedando. Ya la tenemos casi lista. Estamos terminando los últimos detalles, arreglándole headlines y arreglándole los, los vínculos. Entonces, ya va a estar disponible al público dentro de muy poco eh, yo me atrevería a decir que en uno y a lo mucho, dos meses, ya las personas podrían estar accediendo a la plataforma del CIRAMEC. Eh, todavía nos hace falta mucho desarrollo. Algo uh -huh. que creo que es importante dejar claro es que esto es el primer, la primera versión viable del sistema. Todavía no es el concepto completo de lo que queremos, pero parte de esto es empezar a poner las cosas a caminar y a que el público entre en contacto con ellas y nos diga si les sirve, qué les gustaría cambiar y qué otra información les gustaría agregar al sistema.
0: Ana eh, Lucía, ¿cómo funciona esta plataforma y qué datos ofrece? Uh
2: -huh. Bueno, eh, el cinemaic de forma muy simple, eh, podría verse como una caja de datos que ayuda a visualizar mejor la información y... Eh, por ende, entonces, a entender el cambio climático y a tomar mejores decisiones. Pero entonces, es una caja de datos que va a agrupar información de estos cuatro cajitas que mencioné anteriormente. Del tema de mitigación a cambio climático, que es cómo estamos reduciendo emisiones y cumpliendo las metas eh, de reducción de emisiones. Cómo estamos adaptándonos al cambio climático, si estamos haciendo las cosas bien o si todavía hay que redireccionar un poco la acción. Eh, la parte de finanzas climáticas, cómo estamos invirtiendo el dinero, si el dinero está generando los resultados que queremos uh -huh. o si hay que quizás también cambiar la dirección del financiamiento y los co-beneficios, que es qué otros beneficios estamos teniendo además de reducción de emisiones y adaptación a cambio climático a partir de esas acciones climáticas. Uh -huh. Ese es el mundo completo, lo que vamos a tener en la primera versión operativa va a ser el, la cajita de mitigación. Entonces, vamos a tener accesible la información del Inventario Nacional de Emisiones eh, 2012, va a estar accesible los datos con los que se calculó y la forma en la que se calculó el inventario. Esto es un nivel de transparencia muy importante a nivel de inventarios, que yo creo que muy pocos países del mundo mm. lo van a tener con el nivel que nosotros lo estamos alcanzando. Eh, y vamos a tener disponible información sobre, por ejemplo, el, el balance energético nacional mm. con visualizaciones que son muy útiles para entender la, la información. Vamos a tener disponible información sobre el programa País para Carbono Neutralidad, tanto su modalidad eh, organizacional como su modalidad cantonal. Y ahorita estamos trabajando por hacer eh, convenios de transferencia de datos con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud y con otras instituciones clave, por ejemplo, el, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y eh, otras como el Banco Central, por ejemplo. Entonces, dentro de muy poco va a ampliarse el mundo de datos disponible a estas últimas que mencioné y creemos que conforme más gente lo utilice y más visibilidad tenga, más presión también vamos a tener porque, porque el sistema crezca no solamente desde el lado gubernamental, sino por el, el uso que tenga por la sociedad civil.
1: Uh -huh. A mí me gustaría que tal vez nos pudieras dar algunos ejemplos de en términos prácticos. Uh -huh. Se me ocurre a un municipio uh -huh. qué ventajas o qué información le podría dar uh -huh. para la toma de decisiones el tener acceso a, a este tipo de información. Y estoy pensando de... Más allá de los compromisos país de reportar sobre cómo estamos reduciendo las emisiones claro. y cómo se están utilizando los recursos, tal vez eh, una necesidad puntual de los gobiernos locales tiene que ver con cómo tomar mejores decisiones para ir enfrentando esos impactos, llámese eh, periodos de sequía más extendidos, uh -huh. aumento del nivel uh -huh. del mar u otros como eventos uh -huh. extremos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, quizás para responder a esa pregunta me gustaría ampliar un poco el, el concepto del sistema. Nosotros tenemos cuatro niveles de métrica, es decir, cuatro, nivel, cuatro diferentes niveles de desagregación de información que va a estar disponible. Eh, a nivel aspiracional o sea esto es el uh -huh. concepto la primera es información a nivel nacional son datos de por ejemplo la cantidad de vacas que hay en el país el otro datos a nivel sectorial entonces ahí bajamos a los sectores de en eh, los que medimos cambio climático que es el sector industrias el sector residuos sector eh, eh, energía y sector agricultura y otros usos de la tierra entonces vemos a ver cómo están las emisiones dentro de cada uno de esos sectores uh -huh. el tercero el sector el nivel territorial y ahí Justamente lo que queremos es tener en... la información desagregada, la información que tenemos a nivel nacional, segregada de ser posible a nivel territorial para que les funcione a los municipios muy puntualmente para mejorar mm -hmm. su toma o sea, de decisiones. En los distintos
1: sectores, por ejemplo, cómo Ajá. se reflejan en un espacio territorial como un cantón. Exacto. Uh
2: -huh. Y el cuarto nivel es acción. Entonces aquí vamos a estar monitoreando políticas de cambio climático, metas de cambio climático y proyectos de cambio climático. En este momento... Eh, al tener la información desagregada a nivel sectorial es muy difícil porque los registros del país no están pensados de esa forma entonces hay que hacer muchos cambios a nivel estructural de cómo registramos la información para que la información esté fácilmente así uh -huh. fácilmente visible pero respondiendo a la pregunta ah, entonces vamos a tener principalmente el nivel eh, nacional y el nivel acción implementado eh, y algunas cosas del nivel sectorial pero lo que quiero eh, también ampliar es para qué le sirve esto a una municipalidad eh, le sirve porque puede tener mucha más claridad de qué y en dónde están las emisiones del país y cómo podría colaborar a reducir las emisiones. Es decir, a implementar de una forma más efectiva las políticas para generar un desarrollo bajo en emisiones a nivel local, eh, considerando los números reales del país. Es decir, si lo que le, el país le, le serviría más a nivel de cambio climático, aquí entendiéndolo, es o una estrategia de reciclaje o una estrategia de gestión de los residuos orgánicos, por ejemplo. Uh -huh. Que no es que una sea excluyente de la otra, pero si el fin es cambio climático, acá podemos tener números claros.
0: Estamos hablando con Ana Lucía Moya, asesora de la Dirección de Cambio Climático.
2: Tu dosis semanal de
0: cambio climático se llama Ojo al Clima radio Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1. 101.9 FM Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático Ojo al Clima Radio El cambio climático explicado Regresamos con nuestra entrevista hoy con Ana Lucía Moya, asesor de la Dirección de Cambio Climático. Ana Lucía, ¿es un sistema que puede estar a disposición de la ciudadanía desde qué plataforma se puede acceder?
2: Uh -huh. Sí, es un sistema que está en completa disposición de la ciudadanía y también acá siendo, siendo un poco honesta con, los, con, con la ciudadanía, en su primera etapa va a estar... Eh, los datos que van a estar son, son, son bastante técnicos entonces creo que eh, van a ser simples de entender por ejemplo por personas que conozcan de cambio climático eh, investigadores o, o personas que hayan tenido algún, alguna relación con esto la visión es que esto también tenga diferentes usos en el futuro, entonces conforme vayamos avanzando en el sistema queremos que sea más entendible por ciudadanos que están simplemente interesados en este cambio climático pero que no tienen un conocimiento técnico, inclusive que pueda ser utilizado para mejorar la forma en la que se eh, da educación de cambio climático en las escuelas y colegios, eh, para que los periodistas puedan reportar de una mejor manera la información de cambio climático. Pero eso no quiere decir que cualquier persona pueda entrar y verlo. Es, es muy accesible, está pensado para que sea eh, fácilmente navegable, eh, porque va a estar disponible en una página eh, de internet que va a ser cinamec.go.cr. Uh -huh. Todavía la página no está disponible porque, como les comenté hace unos momentos, estamos terminando de afinar los últimos detalles.
1: Uh -huh. Y... Tiene alguna estrategia para que exista un acercamiento entre los interesados a la utilización de estos datos? Estoy pensando que esto puede ser relevante no solamente para organizaciones claro. que están relacionadas con el tema, pero también para la empresa, claro. también para algunos sectores particulares como el turismo, claro. etc. Eh,
2: bueno, honestamente, estrategia como tal aún no uh -huh. tenemos. El año pasado hicimos una, una datatón de cambio climático eh, que fue un evento mágico <risa> uh -huh. en el que lo que hicimos fue reunir a, diferent, a, a personas con diferentes competencias, desde programadores, comunicadores y personas técnicas en cambio climático para que vieran los datos, identificaran de qué manera podía generar mejores visualizaciones y que otras personas pudieran entender mejor este tema. Uh -huh. Entonces, ese ha sido realmente el acercamiento más fuerte que hemos tenido hasta el momento con actores diversos. Uh -huh. eh, sí, me
1: imagino les permitió este, hacer ajustes claro. o este, tener insumos para mejorar desde el usuario cómo se podría ver esta plataforma.
2: Completamente, sí. Uh -huh. y, y yo creo que muy sano sacarlo del, del grupo central en que hemos estado pensando esto, que ya de pronto todo nos parece muy lindo, pero... Uh -huh la gente afuera tiene muy buenas ideas. Uh -huh. eh, entonces, eso es lo que, lo que hemos trabajado hasta el momento. Tenemos planes de hacer estrategias para llegarle a diferentes sectores. Desde, por ejemplo, nos interesa mucho cómo esto puede ayudar a, a generar innovación en el país, a generar no, no, nuevas empresas con enfoque de cambio climático. Eh, esto que les comentaba, cómo podemos ayudar a mejorar eh, el entendimiento de la población de cambio climático, que realmente es, un, es una falencia muy grande que tenemos. Cómo estamos comunicando esto y cómo le llegamos a todos los tipos de diferentes eh, segmentos de la población eh, cómo cómo mejoramos sí cómo se reporta entonces estos son son, son puntos que están sobre la mesa pero aún uh -huh. hemos profundizado una estrategia prof uh -huh. eh, grande uh
1: -huh. ahora uh -huh. del otro lado de la moneda se me ocurre que claramente ya nos mencionabas que recopilar todos estos datos distintos uh -huh. ministerios distintas instituciones uh -huh. pues es, es todo un proceso de este homogenizar si se quiere o, o alinear que esto pueda entrar en una misma, en una sí. misma plataforma. ¿Tienen pensado, o, o cómo podría, se me ocurre, una empresa que es, es parte de alguno de los programas de carbono neutralidad, ¿cómo se reflejaría Ajá. esto de, dentro, dentro del CINAMEG? es ¿El punto de entrada sería sectorial eh, versus las acciones municipales? Eh, veo que es, es, es bien complejo y, sí, y me es imagino esas son de las preguntas que se han hecho sí. y, y quisiera que nos comentaras cómo han tratado de sobrepasar estos obstáculos que sí. tiene todo, toda esta dinámica.
2: Esto ya tenemos varios años de estarlo pensando, <risa> pero realmente creo que siempre falta mucho por mejorar. Lo que, el tema, por ejemplo, del programa País para Carbono Neutralidad entra dentro del nivel de métrica de acción uh -huh. entonces en ese nivel de métrica de acción hay diferentes programas que generan reducción de emisiones y lo que estamos haciendo particularmente con el programa país para carbono neutralidad es que todo el proceso de registro y reporte salga a través del CINAMEC pero algo muy importante es que lo que va a ser visible hacia el público son los datos agregados de todo el programa uh -huh. no, de toda no esta es... parte
1: de acción que los
2: mencionabas uh -huh. o uh -huh. de todo un programa en específico yeah. que un programa en específico en este caso es programa país uh -huh. Entonces, se ve todos los resultados del programa, pero no se ven individuales. Uh -huh. Por ejemplo, otra acción sería el Nama Café, que es una acción de mitigación que se lleva varios años trabajando de, uh -huh. en reducir emisiones en, en, en el sector cafetalero. Entonces, la ciudadanía podría ingresar al sistema y ver cómo va avanzando el Nama Café, en qué ha reducido emisiones, qué indicadores tiene el, el proceso, cuánto le falta para terminar. Podría ver por ejemplo no sé se me ocurre una empresa privada que tenga un proyecto grande de una planta eólica que vaya a instalar uh -huh, uh -huh. entonces quiera visibilizar esa acción de mitigación a nivel nacional y la ingresa al sistema y todas las personas pueden ver ah vea es que esta empresa eh, eólica patitos los bonitos eh, está reduciendo este montón de emisiones y está colaborando con esto en el país y justamente la idea con esto es crear un registro de acciones de mitigación en el país para saber dónde estamos reduciendo y cómo estamos reduciendo porque en este momento no sabemos hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas que realmente no tenemos conocimiento y no las no los podemos visibilizar
1: uh -huh. Ya nos comentaste que esperan que el lanzamiento de esta plataforma se dé en los próximos meses. Uh -huh. ¿Tienen ya algunas ideas de cómo va a ser este lanzamiento? ¿Tienen algún, alguna actividad al respecto?
2: Todavía eso está, está por definirse. Si no, uh -huh. no tenemos claro si vamos a hacer como tal un otro evento como el que uh -huh. hicimos el año pasado o si, o si será como un comunicado de prensa en el que se informe, pero está, estamos por, por definirlo. Uh
0: -huh. Y con el papel de Costa Rica en la siguiente COP, en la siguiente conferencia, ¿ustedes tienen planes para mostrar este sistema, esta plataforma uh, al resto del mundo?
2: Sí, uh -huh. sí, yo, yo, eso es algo que también hay, hay, que, hay que conversarlo porque todavía estamos a unos cuantos meses y estos side events eh, tienen, tienen sus su, su diferentes tiempos en los que uno lo solicita pero realmente esto lo hemos ido mostrando en diferentes conferencias internacionales en diferentes eventos desde uh -huh. hace varios años y cada vez que lo mostramos le, le encontramos muchísimos pretendientes al, al uh -huh. sistema de gente que realmente ve la utilidad en esto y le gustaría hacer un pilotaje de implementación en, en, en sus diferentes países uh
1: -huh.
2: y realmente creemos que el conocimiento esté disponible nada hacemos con guardarlo uno nosotros
1: te agradecemos mucho Ana Lucía por la información vamos a quedar atentos al lanzamiento de este sistema. Sabemos que ha sido un trabajo pues, de mucho tiempo, de muchos actores y este, cuando ya esté funcionando, pues nos gustaría invitarlos, invitarte nuevamente para que nos comentes más detalles de, de cómo está funcionando.
0: Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden, si quieren conocer más historias y noticias sobre el cambio climático, pueden ingresar a ojoaclima.com, a latenclima.org o web la sitio web larutaclima.org. O bien pueden buscar el suplemento Ojoaclima en el seminario universitario. Muchas gracias. Esto fue Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
1: Escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U101.9 FM.